0: Para pasar eh, a otra parte, entonces, primero, bueno, ya, ya se explicó por qué el estoicismo o cómo el estoicismo llega a todo tipo de personas, que también se ayuda a la religión. Ahora, ¿para qué sirve? ¿En qué ayuda? ¿Por qué que nosotros en 2022 estamos hablando de una vaina de hace 2000 años eh, más? Entonces, ¿para qué ayuda en el día a día? Entonces... Si pudiéramos hablar un poco de, de esas máximas del estoicismo, qué es lo que realmente está buscando. Sabemos que busca la imperturbabilidad del alma, pero no deja de ser una filosofía práctica, una filosofía claro. de vida. Entonces, claro. ¿cuáles son las máximas? ¿Para qué, qué ayuda entonces a aplicar eso?
1: El supremo bien es la virtud. Esa es una de las grandes máximas del estoicismo. La búsqueda de la excelencia. ¿Para qué sirve el estoicismo? El estoicismo sirve para hacer de ti una mejor persona. El estoicismo lo que busca es convertirte en la mejor versión posible de ti mismo, en trabajar en ti mismo. Y eso eh, desemboca directamente en la búsqueda de mejores cosas para ti, en la búsqueda de mejor, eh, por ejemplo, como tú mismo lo defines contigo mismo, o sea, esa búsqueda que tú tienes intelectual, que tú tienes, eso para eso sirve el estoicismo, para mejorarte a ti mismo, para buscar la mejora, de tu, de tu persona, de tu espíritu, de buscar lo mejor para ti, para tu familia, para quienes te rodean. Eh, el estoicismo tiene un fin práctico, muy grande, muy específico. Y, y tiene sobre todo, para mí, la mayor, la mayor virtud del estoicismo es autodisciplinarte para que tú te conviertas en lo mejor posible que tú puedas ser. Parece fácil decirlo, pero, pero de no es nada es para la vida entera, o sea, es una misión para toda tu vida y con la que tú tienes que tener un compromiso muy grande para poderlo llevar a buen fin. La gente sabe que puede y debe mejorar. En la cabeza todo se puede, cada cabeza es un mundo y en la cabeza tú arma y desarma el mundo como tú quieres. El problema es llevarlo a la práctica, o sea, cómo tú conviertes estas ideas en una realidad. Entonces... Todo el mundo sabe que debe de comenzar el gimnasio. Todo el mundo, todo el año nuevo, se hace las famosas resoluciones de año nuevo. Este año yo eh, voy a estudiar tal cosa, voy a hacer la maestría, eh, voy a ponerme en el gimnasio, voy a comprar un carro nuevo, eh, voy a dejar los vicio. Todo el mundo se propone cosas. Ahora, ¿cómo, cómo lograr eso? ¿Cómo controlar a ese pequeño animalito que todos nosotros tenemos dentro, porque los seres humanos somos animales ¿Animalito? no animal, podemos
0: animal.
1: Somos, somos, <risa> somos animales los seres humanos somos animales, formamos ah. parte del reino animal, somos parte de la naturaleza entonces, ¿cómo hacer que, cómo controlamos a ese animal que llevamos dentro todo el mundo, porque todos lo llevamos y convertirlo en un ser humano más acabado ¿cómo buscar esa arete? ¿cómo buscar la virtud?
0: Exactamente.
1: Entonces, eso es una disciplina y un nivel de voluntad personal que tú tienes que tener muy grande. Y ahí y eso es lo que a la mayoría de la gente le falta. Una buena dosis de estoicismo mejoraría sí, el mundo definitivamente.
0: Y si todo el, piénsalo, si todo el mundo se manejara a nivel individual, sería mucho más fácil uno coordinarse a manera de sociedad. Y de hecho, voy a aprovechar para, para mencionar algo que mucha gente se puede encontrar contradictorio. El estoicismo busca eh, esa excelencia personal. Eh, o sea, la búsqueda uh -huh. es individual, meramente individual. Y sin embargo, uh -huh. una de, uno de los pilares justamente tratar bien al prójimo, porque el estoicismo reconoce que vivimos en sociedad. Marco Aurelio habla muchísimo de que, de que vivimos en sociedad, de que hay que amar, eh, tratar bien, etcétera. Entonces,
1: y más el que, que precisamente gobernaba un imperio. Lo tenía que hacer exactamente. No, no así. Había de otra.
0: Entonces llama mucho la atención porque la búsqueda es personal y sin embargo uno en el camino de esa búsqueda personal entiende que como somos animales en sociedad, no, o sea, es la naturaleza, entiende que parte de esa búsqueda personal es amar al otro. Simplemente amar amor al prójimo como dicta la religión.
1: Uh -huh, sí, sobre, y sobre todo el cristianismo. Esa es la gran regla de oro de amar a los demás como de amar a los demás como te amas a ti mismo eh, y que Dios ama de esa manera. Eso es una de las eso es, una, es es uno de los principios clave del cristianismo eh, y evidentemente eh, eso lleva a que la sociedad, si cada quien trabajara individualmente en sí mismo lo suficiente, el mundo mejoraría instantáneamente, claro. porque es muy fácil, es muy fácil decir, es muy fácil, bueno, ahí ahí, ahí volvemos a lo, que te, a lo que mencionamos al principio de Jordan Peterson, de hecho, muchos de los principios de Jordan Peterson conectan mucho con el estoicismo, Realmente. Conecta muchísimo con el estoicismo. Eh, y esa, y una de las 12 reglas para la vida, no te quiero dar spoiler pero no sé por dónde tú vas con el libro. Yo me lo, lo leí mismo. cuando salió. Vas por, va por la octava. No, va por, por la, la octava. Eso es el de, esa es la de di la verdad, o por lo menos no mientas. O
0: por lo menos no mientas.
1: Ajá, por ahí vas. Bueno, hay una que yo no me acuerdo cuál es el orden, eh, no me acuerdo pero que, que él dice de que eh, eh, pon tu casa en perfecto orden antes de salir. A aconsejar al mundo. Uh -huh. El caso es que eso es una. Eso si lo aplicáramos de una forma estoica, qué es lo que te está diciendo? O sea, antes de tú salir a decir que el mundo está mal y que funciona mal y que eh, la sociedad hay que arreglarla. Yo ve acá. Tú te puedes arreglar a ti mismo.
0: Poner en, en orden el mundo interior. Así lo expresan. O sea, los
1: ¿cómo, cómo, tú, cómo o sea, tú no puedes salir a arreglar el mundo exterior que es enorme, gigantesco, y con muchísima gente y con muchísimos problemas, cuando tú no puedes ni arreglar tu habitación por la mañana cuando tú sales?
0: Exactamente. Ya, es, o sea, dic, diciendo eso y poniendo un ejemplo tan simple, y por eso a mí me gusta tanto, es como la vida ordinaria, eso es estoicismo. Claro. Y, y yo creo que ya con eso queda más que evidenciado que... El ¿Para qué sirve?
1: Sí, es, es algo práctico. Es la es la, es el control y el gobierno de uno mismo para mejorarte a ti mismo. Uh -huh. Y cuando tú te mejoras a ti mismo, tú mejoras al mundo a tu alrededor. La gente cree que, 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 que hay que arreglar el mundo para arreglarte a ti. Y es todo lo contrario. Tú tienes que arreglarte primero a ti para que entonces el mundo responda a tu mejora. Uh -huh. Yo no tengo el control sobre lo que hacen mis vecinos. Yo no sé si la gente de la casa de al lado de mí o del apartamento de abajo eh, eh, que, que, eh, quieren hacer una inversión para pa pintar el edificio. Ahora, el mío yo lo pinto. El que llega a mi casa encuentra mi casa limpia, arreglada y ordenada. No porque yo me crea mejor que nadie, es porque es mi casa. Ahora, yo no puedo decirle al vecino que, que arregle o que pinte la de él cuando la meta sus y rega porque y, yo no tengo autoridad moral para decirle eso efectivamente
0: y la misma acción de uno pintar su casa para seguir con eso tender su cama y que otra persona la visite inspira también al otro Eso es, el simple hecho de verlo ya es influencia para el otro eh, para actuar de una forma diferente es abrir la claro. mente del, del otro también entonces cuando uno tiene su cosa en orden eso se refleja a toda costa
1: claro Claro, claro que sí. Por ejemplo, yo, bueno, yo vivo en una casa, no vivo en un apartamento, es una casa de una planta. Eh, por ejemplo, yo vivo en, una, en, en, un, en un sector donde hay un poco de todo. Hay gente hay gente más pobre, gente un poquito más clase media. Y una de las características, una de las cosas que a mí me gusta hacer, a mí me gusta tener mi casa siempre limpia, pintadita. De hecho, yo vivo echando agua en el frente. Yo he hecho, Y mis vecinos y algunos se me han acercado y me lo han dicho, y yo a mí me encanta ver cómo tú te dedicas a tener tu casa limpia. Y hay otros vecinos que a partir de lo que yo hago, lo han comenzado a hacer ellos también. Y a lo mejor ellos nunca se plantearon eso, pero si tú no pones el ejemplo, ¿cómo tú haces que los demás te sigan?
0: Eso es liderazgo.
1: O sea, me... si, tú quieres, si tú quieres que los demás hagan cosas buenas, hazlas tú primero. Y el que te quiere seguir, te va a seguir, y el que no te va a seguir, no te va a seguir como quiera.
0: Claro, no se puede
1: caerle bien a todo el mundo. Claro, diría mi abuela, diría mi, diría mi abuela con su sabiduría campesina, bueno, es que nadie es billete de mil pesos para gustarle a todo el mundo.
0: Exactamente. Oye, pero me, me impactó mucho el eso de, de pintar la casa. Yo no, o sea, yo no voy por ahí, obviamente. Años no, no vivo solo. Y, y bueno, gracias a Dios tengo mi hogar, pero bueno, me tocará en algún momento. Y sin embargo, Bien. yo aún así lo, lo he vivido. O sea, eso mismo de que estando en el aula, en el curso, el yo comenzar a hacer algo, yo hablar de una forma, o el mismo hecho de que, por poner un ejemplo que de verdad me ha pasado, de que algunos compañeros me vean leyendo en el aula, de que si tenemos uh -huh. tiempo libre, en vez de yo poner un musicón, entonces saco un libro... Luego hay personas que se te acercan. Puede ser que la mayoría no te haga caso. Puede ser que incluso se burlen de ti porque yo... Sí. Uh, hay, hay, hay veces que me ha pasado con compañeros que se burlan de mí por esa vaina.
1: Te lo creo porque lo viví. Sí,
0: porque es así. Y, y de por sí, el, o sea, para mí por lo menos el hecho de que una persona, dos personas, tres personas, luego en el recreo se me acerquen y me digan, wey, ¿qué tú estabas leyendo? Ya ahí hay un interés, porque es que todo es influencia la, O sea, solo con la imagen De que tú llevas un libro, de que la gente te vea Con un libro en el aula, puede causar un impacto Y para mí, claro. ya llevándolo A otro plano Entonces ya a, a nivel estoico, personal El tú uh -huh. cultivar una virtud El tú tener desde cero El propósito, nada más con tener el propósito De, de eso, de buscar la virtud Puede animar y puede inspirar A muchísima gente también Entonces yo, yo quiero invitar claro. a eso
1: Claro, porque sobre todo, te lo digan o no te lo digan, te lo reconozcan o no te lo reconozcan, son más los que te están observando en silencio Exactamente. Que, los que, que los que se van a acercar a ti a decírtelo. Pero el hecho de que te observen aún en silencio, ya tú estás marcando un estándar, ya tú estás diciendo quién tú eres y el otro se va a ver en la obligación de tratarte en consecuencia... Y si sí quiere, y si sí quiere seguir tu ejemplo, pero ya tú marcaste una pauta, ya tú dijiste yo soy esto.
0: Y sin ninguna imposición, con el simple hecho de yo actuar. No, según lo no, que porque no,
1: porque Por no hay que no imponérselo a nadie, porque, porque tú, no estás yendo, tú no estás yendo a casa de nadie a decirle lo que tiene que hacer con su cocina, claro. ni cómo tiene que arreglar su cama, no, tú no te vas a meter en ese lío, jamás ni nunca, ni se lo recomiendo a nadie que lo haga. Eh, pero tú sí tienes un estándar y cuando tú tienes un estándar, eso se ve Ernesto, en todo eso se ve en cómo tú piensas, eso se ve en cómo tú vistes, eso se ve en los libros que tú lees la música que tú oyes, la gente con la que tú te rodeas, los sitios a donde vas, todo eso dice quién tú eres y todo viene cuando... no
0: el pensamiento
1: y todo viene de aquí porque tú lo que estás es proyectando lo que ya tú tienes dentro. Entonces, eso es, eso es lo que a mucha gente le choca, porque la gente eh, va más a la parte animal, digo, sin, sin, sin interés de ofender a nadie. Pero, ¿qué pasa? Los seres humanos somos animales sociales. Nuestra condición de animales sociales, de animales gregarios, hace que el ser humano, con tal de encajar en el grupo, en la mayoría, lo que hace es que hace lo que los griegos, por, por volver a, a los términos griegos, uh -huh. hace lo que se conoce como mímesis. Mímesis, en griego, es imitar, cuando tú imitas algo. De ahí viene lo de hacer mímesis y de los mimos. Los mimos, los eso, mimos viene, eso, eso viene de imitar, mímesis. Cuando tú perteneces a un grupo social, tú terminas comportándote de una u otra manera, de forma parecida al grupo social al que tú perteneces. Eso no es malo, porque el ser humano como animal social necesita encajar, necesita caer bien, agradarle a sus, a sus congéneres y establecer alianzas para vivir. ¿Qué pasa? Cuando tú te sales de lo común, cuando tú no perteneces y se nota que hay una diferencia entre cómo tú eres y cómo es el medio en el que tú rodeas, tú generas inmediatamente dos reacciones. Inmediatamente, solamente por ser quien tú eres y por notarse que tú eres distinto, tú generas dos reacciones, una favorable y una desfavorable. La favorable es la admiración y esa admiración puede convertirse en en gente que te sigue, en gente que se, que, segui, que te toma como referencia y que incluso puede convertirte y tomarte como su líder. Y decir, no, 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 fulano, tal cosa, me gusta como este tipo. Esto, esto
0: es completo, me, ya estamos en psicología aquí.
1: Exactamente. Eh, eh, este tipo me cae bien, me gusta cómo trabaja, me gusta... Eh, es así que yo quiero hacer la cosa. Me voy a llevar de fulano. Entonces ya tú creas una, un grupo a tu entorno. Pero luego está la reacción desfavorable que es la envidia, el resentimiento, este que es lo que se cree, porque todo eso comienza a salir. Uh -huh. O sea, al mismo tiempo que tú generas gente que te admira y te, y, y te sigue, también hay gente que te rechaza.
0: Y eso pasa con lo que sea con una prenda, porque está haciendo algo diferente, lo que sea. <risa> porque Incluso ya tú estás... es tan sencilla como pintar la casa? Como... Por ejemplo
1: exactamente. Porque ya, este se cree un intelectual o, o, y otro que dice, oh, mira, fulano, mira, ¿y qué será lo que está leyendo? Y hasta este se te hace el que te pregunta. Pero hay otro, hay <risa> gente que te dice, ¿y este qué es lo que se cree? ¿Qué leyendo? Yo, que... yo de hecho, tengo,
0: tengo <risa> planificado hacer un episodio justamente de eso. Eh, okay. de, de uno aprender a admirar sin envidiar. O sea, uno buscar eh, lo favorable.
1: Por lo mismo por lo que unos te odian, otros te amarán. Uh -huh. Y eres tú, ¿eh? No es que tú estás haciendo nada diferente, ni es que tú estás haciendo una y no, y no es que tú estás siendo bueno con uno y malo con otro. Tú estás haciendo la misma persona. Pero a unos le parece muy bien y a otros les parece muy mal. Es, y es normal. Y los estoicos contemplaban todo eso. O sea, aún, creo que es Marco Aurelio, en una de en, en, la, en las meditaciones, una de las primeras meditaciones, creo que en el primer libro que él habla que todos los días uno se encuentra con un imprudente, un freco, un atrevido, y a todos ellos tú los tienes que querer como son. Claro. Y o bien. sea que a una gente que te adversa, que está en tu contra, y que va a hacer una reacción en contra de quién tú eres y de lo que tú representas, aún a esa persona tú debes darle un trato correcto. Aunque ellos no te lo den a ti, tú no puedes bajar a su nivel.
0: Así, ese a el, todo lo contrario eso es excelencia y es lo que uno siempre debe buscar, que hay muchas veces que uno tiene ese, esas reacciones naturales digamos eh, no sé, el ímpetu uno se puede dejar llevar por las pasiones y, y se quilla con la gente y hace muchísimas cosas y luego se puede arrepentir y lo que busca el estoicismo sí. es justamente ese control para no tener esas reacciones que, que si bien pueden ser naturales tú tienes que intentar no suprimirlas, sino controlarlas
1: uh -huh exactamente que no te porque ahí es donde se ahí es donde se cometen las imprudencias la imprudencia la imprudencia es una pasión que se descontroló o un pensamiento que se te fue de control y, y, y e hiciste o dijiste algo inapropiado para el momento en que lo dijiste o lo hiciste uh -huh. la clásica metida de pata
0: <risa> exactamente
1: la clásica metida de pata, la, 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 la metida de pata cuando tú cometes una imprudencia, cuando tú haces o dices una cosa que sea verdad o sea mentira, no era ahí que había que decirla o hacerla, porque clásico. rompe. Claro, entonces ahí venimos a, a toda una serie de tratados. Bueno, una de las influencias estoicas grandes fue en el tema de la prudencia. No sé si tú conoces a Baltasar Gracián. No te lo recomiendo. Debes, eh, un, ese es uno, esa es otra recomendaciones porque está muy influenciado por, sobre todo por Seneca. De hecho, él cita mucho a Seneca. Él tiene un libro clásico de la literatura que a ti yo sé que te fascinaría. Se llama Oráculo Manual y Arte de Prudencia de Baltasar Gracián. Es un clásicaso. Eh, es del siglo de oro español y a ti te encantaría porque es eso, la prudencia. Cómo, cómo, cómo tú manejarte a ti mismo de, para, para, para vivir en sociedad y hacerla mejor para los demás y para ti mismo uh -huh. y así que a ti te encantaría Gracián cualquier cosa tú me dices que yo te lo consigo <ríe> bueno mira yo conocí el estoicismo a través de como te dije lecturas de filosofía y demás uh -huh. eh, que hay un personaje que yo conozco y que tú conoces también que se ha encargado de propagar de una manera moderna el pensamiento estoico y es eh, este muchacho norteamericano, el de el, el que tiene The Daily Stoic... Ah, ¿cómo Ryan que? Ahí Holiday. Dios Ryan Holiday, Ryan Holiday. Uh -huh. Él tiene toda una serie de libros espectaculares, incluso tiene un libro de meditaciones, junto con otro autor, que son 366 meditaciones estoicas para cada día. Bueno, Ryan Holiday... No, 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 eso, eso yo, yo lo tengo en digital por ahí, todavía no he comenzado porque tengo otros... Sí. Y, pero lo tengo...
0: Tengo que admitirlo, muy influenciado por
1: No, 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 es, es increíble. El muchacho es, 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 es buenísimo y sus libros son muy buenos. El trabajo que hace. No, no, muy bueno. Y él, eh, por ahí cuando fue... Ahí fue que yo me di cuenta que el estoicismo estaba experimentando un retorno. Como que había una serie de gente que se estaba como volviendo a interesar por la filosofía. Y tiene sentido que el, el estoicismo haya retornado porque vivimos en tiempos muy inciertos. O sea, el mundo está en un estado muy convulso y, y es una convulsión que tiene un efecto de bola de nieve. Parece que cada vez es más difícil. Las grandes convulsiones del mundo comenzaron con el 11 de septiembre del 2001. El mundo dio un giro de 180 grados ese día y a partir de ahí ha ido en picada. Cada vez mayores crisis. Ahí vino más atrás la crisis bursátil del 2008. Ahí vino más atrás eh, antes de eso vino la crisis de las punto com en internet, sí. luego sigue bajando el tema se crea la tensión entre Estados Unidos y China, o sea, la guerra fría está de vuelta, de alguna manera hay una serie de incertidumbres en el mundo, más comercial, más que ideológica y política, pero es una guerra fría sí. eh, eh, estamos entonces entonces luego viene los dos grandes remates que han sido el COVID a partir de 2020, 2021, y ahora nos estamos enfrentando a un escenario de guerra. La, guerra de Ucrania, La invasión Rusia-Ucrania y todas las ramificaciones que eso todavía puede tener, porque eso no es solo Rusia-Ucrania. No,
0: ahora es que falta, estamos viviendo ahora
1: que falta nadie sabe qué va a pasar. O sea, el mundo está, a lo los últimos 20 años, 20 años, 21 años, desde el 11 de septiembre del 2001, el hombre, el, 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 el mundo está viviendo, estos últimos 20 años, el, la, la, la raza humana ha estado sumida en la incertidumbre global, porque antes habían ciertas incertidumbres locales, el mundo estaba cada quien por su lado, había ciertos imperios, ciertos países, pero, todo, pero ahora el mundo es verdaderamente una aldea global, lo que pasa en China repercute aquí, lo que pasa aquí repercute en Cuba, lo que pasa en Cuba repercute en Brasil, lo que pasa en Brasil repercute en Canadá, lo que pasa en Canadá repercute en Birmania. El mundo es una telaraña, todo está mezclado, todo está conectado y el mundo entero por primera vez está en su totalidad sumido en la incertidumbre. Esto es lo que ha provocado, a mi entender, puedo estar equivocado y que me refuten otros analistas, yo no tengo ningún problema con eso, eh, esto es lo que ha provocado que el estoicismo haya experimentado este resurgir. Porque hay mucha gente con necesidades personales de tipo espiritual y de tipo intelectual para de alguna manera retornar, retomar la calma, recuperar la taraxia, ¿Ah? recuperar el sentido que pareciera hoy en
0: día, completamente
1: que, o sea, no que, pareciera hay que tú te
0: encuentres que no no tenga esa ansiedad o, o alguna claro. con incertidumbre
1: claro, fíjate que estamos viviendo, fíjate que luego de la crisis del COVID, y es un tema que está muy de moda desde que tú prendes cualquier canal de televisión, tú ve cualquier tú oyes cualquier podcast o tú, le, o tú lees cualquier artículo hay un tema de salud mental
0: sí.
1: de salud mental Me global Me las depresiones están disparadas, la ansiedad está disparada, eh, los problemas de sueño están disparados en el mundo entero. O sea, literalmente el mundo está enloqueciendo a pasos rápidos. Y los psicólogos y los psiquiatras y los profesionales de la conducta, los profesores como nosotros, que estamos día a día bregando con gente lo estamos viendo todos los días y estamos que nos arrancamos los cabellos de la alarma, porque es grave lo que está ocurriendo. Yo nunca había visto tanta juventud ansiosa y deprimida. Sí. Es grave, es grave y no se sabe todavía dónde eso va a terminar. Entonces, eso hace, eso a mí, entonces, cuando yo veo a un joven como tú, que te conozco en Babeque, dando clases, entonces veo este interés por esta filosofía, por el estoicismo. Y viendo tus características como persona, tus intereses intelectuales, todo esto que tú tienes, me llama, a, o sea, fíjate que tú canalizaste tal vez la ansiedad que tú tenías en algún momento, tú canalizaste, no, espérate, yo voy a trabajar con esta ansiedad y la voy a convertir en un objetivo intelectual, entonces tú descubres el estoicismo, Parece que yo entiendo que ya tú tenías tu fe cristiana anterior, sí. antes de llegar al estoicismo, ¿verdad? Entonces luego viene la, la parte intelectual, la parte filosófica del estoicismo. Entonces, espérate, vamos a, hay, aquí hay un método para trabajarme yo mismo y, yo, y para yo convertirme a mí mismo en lo que yo quiero y coger y moldearme de la manera que yo entiendo que yo lo puedo hacer. Y, yo, y sobre todo tú tienes el interés, tienes la disciplina, tienes la inteligencia, tienes la disposición, te gusta te gusta este tipo de cosas, entonces, entonces ahí es que uno ve la diferencia mientras otros tal vez se están tratando con un médico psiquiatra porque tienen una ansiedad descontrolada y no ven esperanza en su vida, sin embargo tú lo has convertido en una herramienta de trabajo
0: así es, yo creo que eso es lo que hay que hacer, <risa> o sea para mí esa ha sido la clave y, y justamente cuando mm. yo decido crear eh, esta cuenta, evaluar eh, y ponerme a subir contenido como que yo soy influencer no es porque yo quiero hacerme famoso, mi, mi objetivo nunca ha sido ese, pero es que cuando tú te das cuenta de, de eso mismo que tú dices Manuel que hay tanta gente a tu alrededor, amigos míos del colegio que tengo años que, que están viviendo periodos fuertes y yo me di cuenta, óyeme yo no estoy sintiendo eso. O sea, yo encontré una, un, un camino. Yo encontré una forma de, de hacer la uh -huh. cosa diferente y de convertir la desesperación en esperanza. O sea, voltear uh -huh. completamente. Y es como eso que uh -huh. tú decías de lo favorable o desfavorable. Así es que yo lo veo. Hay positivo y negativo y tú eres el que decides. Y, claro. Y para mí, más que, que vender eh, motivación barata y decirte tú puedes, no, no es que tú puedes, es que examínate. Entonces, para mí, cuando yo comienzo a examinarme y todo eso, yo me di cuenta que en el estoicismo se encuentra una gran fortaleza y, y, y en el mismo camino de buscar la inteligencia, de crecer, de aprender en el colegio, en la universidad y, y en el trabajo y en cualquier situación. Y para mí es claro. muy valioso.
1: Pues mira, para terminar con un testimonio personal, como me dijiste, eh, lo, a mí me pasó algo muy parecido. A mí me pasó algo muy parecido. Eh, yo vengo de una familia humilde yo no soy de origen decir, privilegiado ni nada por el estilo eh, pero yo sí si era desde mi papá una pasión por ciertas cosas intelectuales, mi papá era profesor en la universidad, era un hombre muy preparado, muy inteligente, genial y, y yo me di cuenta de que eh, una de las formas de combatir de combatir la mediocridad de combatir las eh, eh, la tentaciones a tu alrededor de alcohol, drogas, o sea, yo vi todo eso a mi alrededor. Uh -huh. Y una de las formas de tú mantener eso a raya es trabajándote a ti mismo con la disciplina. Eso, eso era algo que en mi familia estaba muy claro y, y eso me llevó a mí a, 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 a tener un autocontrol suficiente para no dejarme llevar de cosas que yo entendía que no me iban a reportar ningún beneficio. Digo, yo no tengo ningún problema con quien se quiera dar su humo, yo no tengo ningún problema con quien no, no, fume, porque, cigarrillo. No, eh,
0: nunca en la persona.
1: Y consuma este tipo de cosas, pero yo entiendo que esas cosas es mejor tenerlas a cierta distancia, porque al final tú lo que te estás es te daño, claro. personalmente. Pero eso es producto de una reflexión. Eso viene de un ver las cosas con cierta distancia y tú decir, no, mira, a mí no me interesa este tipo de vida, a mí no me interesa esto. Yo sé que eso está ahí, yo sé que a mucha gente le gusta, pero a mí no me interesa. Y eh, yo he sido, antes de conocer el estoicismo como disciplina filosófica e intelectual, ya yo practicaba el estoicismo de alguna manera. Eso me pasó a mí. Sin pensarlo. Sin, sin, sin tener eh, la idea filosófica clara, la idea conceptual ni nada por el estilo pero eh, de alguna manera yo me eduqué como un estoico o sea, en mi familia se practicaba el estoicismo, el autocontrol, el tener, eh, el tener objetivos, tener disciplina para trabajar y eso me ha permitido a mí hoy en día ser un adulto funcional independiente que hago cosas que me gustan experimentar la libertad y la autonomía y sin embargo yo no me descarrilé uno de los miedos, las madres son las madres y nunca dejan de ser sí. uno de los miedos de mi mamá cuando yo me planteé que yo me iba a mudar y a vivir solo ella pensaba que yo me iba a dedicar a la juerga a la calle y, y eso no ha ocurrido Ernesto parecería mentira después de que yo vivo solo yo estoy más tranquilo que nunca ¿En serio? <risa> parece mentira pero sí ¿Por qué? Porque mi naturaleza no es la juerga. Porque ya, a mi edad, ya yo no puedo saltar con un disparate de que yo ahora, que yo... O sea, yo tuve mi tiempo de calle, yo brinqué, yo tuve 20 años, claro, como día. Como... Ok, yo no te voy a decir que yo soy ningún santo, ni que nunca he roto un plato, porque te estaría hablando mentira. Pero... Eh, eh, yo viví lo que tenía que vivir en el momento en el que me tocó vivirlo y ya a mi edad, casi con 40 años, no es verdad que, que ahora que yo voy a dedicar a dañarme ni que, que coger la calle ni a convertirme en un vicioso ni nada por el estilo. O sea, ya eso no está para mí. No
0: te imaginas, Entonces,
1: pero, ¿verdad? <risa> para nada, no, es que no forma parte de mi naturaleza claro. y, y, y luego... Eh, esa sería como mi pequeña anécdota estoica. Yo crecí siendo estoico sin darme cuenta. Y cuando yo descubro la filosofía y todos estos objetivos, todas estas escuelas filosóficas y demás, digo, pero de alguna manera, a mí me suena familiar todo esto. O sea, yo he vivido en alguna medida esto sin saber que lo estaba viviendo. Eh, tú no uh -huh. sabes
0: cuánto me identifico yo contigo en eso, porque no sé a qué edad exactamente, digamos que tú te habrás dado cuenta de eso, pero a mí me pasó igualito. O sea, yo... Eh, bueno, fue con 15 años porque otro maestro me, me enseña lo que es el estoicismo y yo me pongo a investigar, me puse a investigar, investigar, investigar a nivel de información y entonces yo siento que eso que me pasó a mí, que me di cuenta de, óyeme, hay muchos valores, muchos principios que están en mi naturaleza, que vienen de mi familia, eh, eh, que vienen de uh -huh. lo que yo soy que tienen esta influencia, y de ahí es que yo me intereso tanto en entonces mezclar la, la, lo que uno hace hoy en día, y por eso precisamente la tradición cristiana con el estoicismo, porque hay una influencia, y hay una similitud. Claro. Y claro. así como me pasó a mí, que te pasó a ti, que me entero ahora, varias personas me lo comentan también, eh, y yo creo que por eso yo no tengo un gran alcance aún, pero... Pero sí hay varias personas que me comentan y me dicen, wow, o sea, realmente el estoicismo tiene su jugo, o sea, hay cosas que sacarle y mucha gente se, se queda en el aire, como, ¿cómo tú estás buscando una filosofía antigua? Y, o sea, ¿qué es eso? Es muy raro uh -huh. eh, ver eso en redes sociales, pero en realidad es que hay mucha gente que lo tiene dentro de sí, que no lo sabe, y al mismo tiempo mucha gente que quizá lo está buscando y no lo conoce. claro Y por
1: eso claro. es importante
0: que haya personas que lo lleven el mensaje.
1: Sí, porque hay gente que practica cosas sin saberla, y sobre todo porque hay, hay gente que tiene la capacidad, porque eso es otra cosa que los filósofos estoicos decían mucho, o sea, todo el mundo tiene la capacidad para la virtud, o sea, eso no es eso no es eso no es parcela de nadie, no es que solamente cierta gente pueda entender eso como que no, de hecho misteriosa. los
0: estoicos, ah, No, no para nada, era que creían en un derecho universal y que todos teníamos una naturaleza,
1: punto, no hay más claro que... Exactamente, y, así mismo y era eso que lo planteaba. es
0: algo que me parece fascinante. Bueno.
1: Claro, lo es, eh, lo es. Pues <ríe> sí. No, no, gracias, de verdad ha sido realmente muy interesante. No todos los días uno tiene la oportunidad de tener este tipo de conversaciones, porque y sobre todo de tener este tipo de conversaciones con alguien de tu edad. Porque una cosa que yo debo de recalcar aquí siempre. es que tú tienes un nivel de madurez personal e intelectual muy por encima de la media, y muy por encima de la me y, y todavía más por encima de la media de estos tiempos. Como tú te habrás fijado, estamos en tiempos de decadencia. Vivimos en un tiempo decadente, vivimos en una época totalmente decadente. Uh -huh. Y encontrar a gente de tu edad, de tu grupo social, interesados en este proceso de búsqueda de la virtud y de la excelencia intelectual y personal, es cada día más escaso.
0: Es difícil. <risa> eh,
1: es cada día más escaso.
0: eso. Realmente eso, bueno, siempre me lo dicen, a la gente siempre le sorprende a la edad. Eh, pero yo siempre he dicho que para mí la edad no ha sido limitante. O sea, sí que se vuelve un proceso complicado en esa parte de que a esta edad todo el mundo quiere encajar y ya. Entonces, yo he, yo he sentido como esa diferencia, y como mucha gente me ha empezado a ver diferente, o qué sé si yo qué, y han sido muchos comentarios, mucha vaina, y ha sido todo un proceso, el, el yo adentrarme en este mundo, y los comentarios, y eso, pero poco a poco yo creo que mientras uno lo practica, la misma gente se va dando cuenta de los resultados, y ya sea claro. esa reacción favorable o desfavorable, están observando. Entonces, claro. eh, Ya gracias por mencionar eso y por recalcarlo de verdad, de corazón. Y así mismo, pues, te lo digo a ti, para mí ha sido una maravilla tenerte como profesor durante un año. Eh, un profesor totalmente diferente y que la gente lo sepa, que, que quien sea que vea el podcast, que Manuel ha sido una persona muy importante, no para mí, sino para todo el curso, para la promoción. Y se ha notado la influencia y el impacto en el colegio. Eh, desde un acto de bandera hasta la organización de una clase o lo que sea. Y, y eso es lo que yo aprecio muchísimo, así que para mí más que la edad, más que yo encontrar un joven, lo que sea, cualquier ser humano que, que uno pueda encontrarse y te menciono a ti que tenga esa cualidad, de que tenga esa sed de conocimiento, de, de crecer y todo eso para mí es sumamente valioso y me ha inspirado muchísimo a seguir adelante, a crecer, a aprender en todo eso, así que te lo agradezco también.
1: No, tú acabas de darle el piropo más grande que tú le puedes dar a un maestro, que sirve de inspiración para un alumno. Así que bueno. yo estoy pago, yo, yo, yo me puedo retirar. Pero...
0: Ya sin, sin más preámbulos Antes de que nos vayamos en sentimiento aquí.
1: <risa> ok, lo que decía antes de a llorar y demás <risa> sí,
0: no, ya. Mil gracias a cualquier persona que se haya unido Así como menciona él Que, que se, se ha sentido honrado con mis palabras Y que yo me siento honrado con la de él pues Así mismo me sentiré honrado Si una, dos, tres personas De verdad sienten que le ha aportado este podcast Ya sea un episodio o dos episodios como, como yo lo haya dividido Y de verdad que un millón de gracias Por habernos escuchado Por haberse tragado todo esto Haber fundido con nosotros, que no todo el mundo dedica tiempo a, a pensar, y, y sobre todo recuerda que el objetivo de todo esto siempre es crecer, siempre buscar lo mejor, siempre ir hacia adelante y convertir, como decíamos ahorita, eh, esa desesperación, ese caos, en esperanza, en seguir adelante, en crecer el liderazgo, en cosas positivas. Eh, y a través del método de. Cristoico, que es lo que yo estoy diciendo aquí A través del espíritu, a través de dominarse A uno mismo Y nada, esa sería mi conclusión, no sé si tú quieras decir Algo más antes de terminar
1: Excelente, no tengo nada que agregar <ríe> Bueno, entonces que
0: nos veremos en un siguiente Episodio, mil gracias Manuel por estar aquí
1: y Como gracias, no, gracias a ti Lo
0: que, lo que han atendido nos veremos
1: la Bueno, gracias por su atención, hasta luego